0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天要给大家读一个故事，应该说讲一个故事啊，但是会用比较类似于评书的方式来演绎，看看大家喜不喜欢。以及虽然这是一个案子，但是不是恐怖小说，所以不用特别害怕哈、啊。来听一下《幻师奇案》，清光绪年间。崂山北头有个鳌山卫村，村里有个青年叫于海，娘儿俩一年到头靠打柴过日子。有一年冬天，于海套上驴拉大车到寂寞城去卖炸炭，回来时逢上下大雪，路过窝落村时，见一个白胡子老头在前边一步一滑的走着。于海是个善良人，见老头走路艰难，就下车问道：“老大爷，您上哪儿？”“上白庙。”“是同路，我捎你去吧。”老头欢喜的上了车。风雪越来越大，老头儿冻得直打哆嗦，就钻到车上盖炸炭的草席底下。傍黑天，车到白庙附近，于海叫道。老大爷，下车吧，从小路岔过去就到了。谁知连叫几遍不见应声，以为老头睡着了。掀开草席一看，老头直挺挺的躺在车上，脸色发紫，手脚冰凉，连气都不喘了。于海吓得出了一身冷汗，心想：好心不得好报，这可咋办？他怕吃人命官司，见四下无人，忙把老头抱到路边，赶起驴车就走了。不多一会儿，一个石匠打此路过，被石身绊了一跤，爬起身一看，是一个死尸躺在雪里，吓得他跑到村里，找到村长，慌慌张张地说：“不好啦，村村头上出人命啦。村长一听。忙赶到现场，见死的是个老头，就叫人去拿了一灵草席把它盖上，接着就派人到县里报案。村长怕死尸夜里被野物拖走，就叫赵大和刘二守夜。赵大和刘二是村里出名的酒鬼，他们守到半夜。天气越来越冷，呼呼的西北风飘着鹅毛大雪，冻得他俩直打下巴牙骨，上牙磕下牙。赵大说：“动天动地，我看野物不会出来，咱俩找个地方喝点酒，暖和暖和吧。”他俩在一个山沟旮旯里喝完酒，都有点瞌睡了。刘二说。咱先去看看死尸，回来倒着班困一会儿。他俩出了山沟，老远就见草席被风刮得忽扇忽扇的。走到跟前一看，死尸不见了，吓得他俩都傻眼了。这事儿咋办？赵大叹了口气说：“酒钱捞不着是小事儿，看来还得吃官司。”啊。’刘二急得抓耳挠腮，嘟囔着说：“有偷金、偷银、偷钱的，难道还有偷尸的？”一句话提醒了赵大，便说：“有了，前天南村儿死了个老头，就埋在南崖上，咱把他挖出来顶顶账，你看行吧？事到如今，也只好这么办了。”他俩来到南崖上抡掘洞仙，三下五除二把新坟挖开，撬开棺材盖儿，就把死尸拖了出来。接着把坟填好，慌忙急促的抬了死尸放到草席下。第二天一早，村长带着县官和衙役来了，他让赵大和刘二回家歇息，就领着仵作去验尸。掀开草席一看，大吃一惊。席下不是老头，竟是一具二十五六岁的男尸。村长忙把赵大和刘二叫回来问：“此尸咋变了？啥变了？”赵大争辩说：“但是到眼前一看，把他俩都吓懵了。这这是咋咋的？”县官怒喝道：“大胆奴才，做了些啥勾当？”还不从实招来？他俩知道瞒不过去，就把丢失换尸的事儿全说了。县官儿既令去查看新坟，却有挖坟的迹象，命他俩重新挖坟检验。赵大刘二把坟挖开，掀起棺材一看，奇怪，棺材里还有一个尸身。人们上前看尸，都说是前天死的郭老头，但对这个年轻的尸体都不认得。县官又传来郭家的儿女和当事人，都说入殓时只有郭老头。县官正在琢磨这件奇案，忽听到有人“啊”的一声惊叫，这惊叫人就是于海。他抛尸回家后，生怕官府追究，吓得一手也没困觉。第二天一早，他撅起粪筐到白庙附近探听动静，听说死尸变成个年轻人，他感到稀奇。到现场一看，死者左眉边有颗豆大的黑痣，惊得他不觉喊出声来。县官问他死的是谁，于海吓得结结巴巴地说：“是咱村教书的周先生。”他是咋死的？不知道。前天我打柴时碰见他，说是接到父亲病危的信，要回北关看父病。谁知这时仵作验过尸身，说是死者后脑壳被石击破，头顶心被钉入一根长钉，怀中有家信一封，别无他物。县官看过信后。吩咐地保看守现场，带着两个衙役骑马到北关去了。周家只有周父和媳妇儿月花二人，周父瘫痪在床不能行动，儿媳月花是这一代有名的俊媳妇儿。这天他正要出去串门见保证领着衙役和县官来了，吓得他连忙下跪迎接。县官见月花脸擦脂粉，穿戴整齐，又见周父并无病危模样，心中犯疑，问月花：“谁写信叫你丈夫回来的？”月花忙说：“民女不识字，家中无人写信呐、啊。”周先生被人害死，你可知道？啊！月花一听就哭了。天哪！是哪个狠心的下这个毒手啊？县官劝道：“人死不能复生，你先去料理后事，本官自会为你伸冤。”月花走后，县官问周父：“你家有哪些人常来？”周父哭着说：“除了左邻右舍外，就是城里王大夫来给我看病。”再无让人来呀！媳妇儿待你怎样？还好，家里全靠他呢。县官劝周父保重，要来大夫开的药方，就回县衙去了。第二天，县官升堂问月花：“你夫生前可有仇人？”“我夫为人老实，从不与人结冤。”可能被人图财害命了。县官想，于海他老远到这儿来甚为可疑，难道是？县官传来于海问道：“周先生回家携带何物？”“只有小包袱一个。”“你家离此二十多里，到这里来干啥？”于海怕牵扯出老大爷的事儿，一时急得结结巴巴地说。这我我来拾拾粪，哪有跑出这么远来拾粪的？月花恨恨地说：“他知情摸底，定是见财起意，害死我夫。”县官见于海言语含糊，把金堂木一拍道：“大胆于海，竟敢图财害命，还不从实招来！”于海吓得哆嗦说：“大人明断，小人实不曾害过人呐。看来不动刑你是不会招的。”县官一拍惊堂木说：“来人，给我重打二十大板。”于海受了刑，不住的喊冤枉。县官问道：“你心里没鬼，跑到这儿干啥？”小人是有过错。但实在没害过人。接着，他便把扔尸的前前后后说了一遍。月花哭着说：“于海这么狠心肠，他能不见财起义吗？”在于海受刑的时候，县官见月花以袖遮脸，面露喜色，如今又一口咬定于海，感到其中。必有隐情，说道：“于海收入监内，本官另行追问。月花回家料理丧事，听候本官公断。”当天晚上，县官会同县吏对照了家信和药方上的字迹，认为是出自一人之手，便吩咐两个衙役偷偷盯住月花，查访案情。两天后，查明于海是个憨厚老实人，月花和大夫有些不清不白。第三天，城里都传说于海招认他图财害了周先生，被判成了死罪。原来这月花自嫁给周先生后，嫌丈夫常年在外教书，害得她在家忙里忙外，到晚上孤守空房。有一次，他到城里请大夫来家给公爹看病，见大夫一表人才，举止文雅，心里甚是喜爱。开完药方，他就在房中摆上酒菜，请大夫入席。这个年轻的大夫见一个花容月貌的媳妇为他斟酒添杯，早已神魄飘荡。他说：“月花气色不好，以试脉为名，抓住月花的手。”挑起情来，这正合了月花的心意。他对大夫诉说了自己的烦恼，最后咳了一声说：“呃，我那口子不到假期不回来，后院墙塌了个豁口也无人修，我就怕黑夜从那儿爬人进来。”大夫一听就明白了。当晚就从后墙爬到月花房里。打那后，大夫常以看病为名，暗地里和月花勾搭。这天晚上，月花叹了口气说：“进了腊月门，眼看他就要回来了，露水夫妻不长久啊。你说咋办？要想做长久夫妻，除非……”我不认得他咋下手啊！他左眉间有个豆大的黑痣。你写封信说他爹病重，那个孝子接了信准会连夜启程，你就半路上。信发出第二天，大夫带上一根长钉，打扮成个拾粪的，就在白庙后那条崎岖的小路上等着。下午，一家出殡的抬着一口薄木棺材，埋在白庙的南崖上。傍黑天，大夫见迎面急匆匆的走来一人，左眉间有块黑痣。走碰头的时候，大夫装作让路，脚一滑就跌到沟底下。周先生忙蹲下去拉他，被大夫一把拖到沟里，还没等爬起来，就被大夫用石头打昏。接着，大夫又用铁钉把他钉死了。为了杀人灭迹，大夫趁天黑无人，挖开南崖上的新坟，打开棺材，把死尸放进棺材里，然后埋好坟土，拾起周先生的包袱走了。满以为这事儿是神不知鬼不觉，谁知周先生的死尸又被人挖了出来，吓得他心惊肉跳，连着好几天没敢出门。这一天，大夫听说案子破了，于海被定成死罪，喜得他当晚就来到月花房中。有了替死鬼，再不用害怕了。接着，他掏出一个小包袱说：“这是死鬼的二十两银子，你留下花吧。”月花喜得忙摆酒弄菜，他俩正在饮酒取乐时，突然从后窗跳进两个衙役。喝道：“冤有头，债有主，狠心的狗男女，跟我们走吧！”审案的这一天，衙门外真是人山人海。大夫和月花被带上了公堂，在人证物证面前，没动刑，他俩就全招认了，当堂就定了死罪。因老头的尸身没找着，县官将于海继兼代查，刚要退堂，突然从人群中挤出一个白胡子老头，他跑上公堂，跪下说：“老爷，不用查了，死的那个老头就是我呀。”你？县官惊奇地问：“这到底是咋回事？”原来这老头患有羊角风病。一犯病就像死了一样。那天他要到妹夫家，在于海的车上病又犯了。醒来时见自己躺在草席底下，黑夜里也没有人，就钻出草席到了妹夫家中。因为受了风寒，在妹夫家养了几天病。这一天听说县里要审官司，其中还有个老头的尸身没找着，他怕牵连旁人，就连忙赶到县衙。案件已水落石出了，于海被释放回家，人们都称赞县官办案如神，执法公正。这真是无巧不成书，通奸害亲夫。若无换尸案，冤枉何处诉？好了，故事给大家读完了。嗯，这一类型的故事啊，有点像。以前的那个古书啊，《三刻拍案惊奇》，或者是我们有读过一个杂志吧，叫《故事会》，里面经常有这样的故事，还蛮好玩的。如果大家喜欢的话，不妨留言告诉我一下这种感受啊，我争取再找这个类型的故事读给大家听吧。今晚就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安喽。
1: 从君千里，直至军临遍平川。